0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o ministro da Cidadania, João Roma, do Republicanos.
1: O ministério é considerado o principal braço social do governo federal e faz parte dele. Também a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e a Secretaria Especial do Esporte. Ministro, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. A gente começa falando sobre o Auxílio Brasil, né, que é o novo programa social do governo que pretende elevar aí o valor do benefício pago hoje ao Bolsa Família. Tem dinheiro para isso, ministro?
2: Sim, o governo está empenhado em não apenas ampliar o programa de transferência de renda para todos os brasileiros que estão hoje abraçados pelo programa, como também ampliar o número de beneficiários. E nós estamos buscando com todo, toda a responsabilidade fiscal, com todo o caminho onde nós possamos, de fato, avançar e fortalecer os programas sociais, mas numa linha de consonância com a área econômica. Desde o início, eu sempre comento que a área social e a área econômica do governo são duas faces de uma mesma moeda. Agora,
0: ministro, o valor do benefício vai depender aí da aprovação da PEC dos Precatórios ainda. Como é que o governo vai trabalhar isso? Como que vai ficar? Vai ter
2: dinheiro? A equação da MP de reformulação do programa social, ela segue uma lógica específica não é? e não está diretamente interligada com a PEC dos precatórios. A interferência da PEC dos precatórios no programa social é a mesma para toda a área do governo, pois essa questão ela afeta as finanças públicas. Então, todas as áreas do governo seriam afetadas. Não há correlação, portanto, imediata entre as duas, mas claro que há impacto, uma vez que é muito importante que o governo consiga encontrar espaço fiscal para que a gente consiga não apenas reestruturar os programas sociais do governo, mas também poder fortalecer, inclusive, no valor do seu ticket médio.
1: Ministro, essa chamada proteção social, esse cobertor social sempre foi importante em tempos normais, vamos dizer assim. Mas a pandemia acentuou ainda mais é, o nível de pobreza de boa parte da população. Então, qual é o principal desafio, num momento como esse, em que muitos recursos já foram gastos na, com a pandemia, é criar um, um programa social dessa magnitude
2: como o Auxílio Brasil? Olha, a principal característica do Auxílio Brasil é justamente o avanço no quesito da emancipação do beneficiário. Essa é uma questão é, sempre abordada né, nos programas de transferência de renda e o Auxílio Brasil vem justamente para é, buscar é, avançar nesse quesito. Uma vez que vai além de oferecer uma teia de proteção ao beneficiário, mas oferece também trilhas de emancipação para que através da capacitação, do acesso ao microfinanciamento, do programa de aquisição de alimentos, ou seja, do fortalecimento da agricultura familiar com o Brasil, com o Alimento Brasil, garantindo aquele produtor a aquisição de seus produtos, são várias alternativas para que nós possamos ofertar a todos os beneficiários né, o direito e a oportunidade para que ele consiga transformar a realidade em que se encontra.
0: Agora, ministro, o, duas coisas. Um, o valor já está fechado e como é, que, como é que vai funcionar o pagamento? Quem vai ter direito a receber o Auxílio Brasil?
2: Todos os que atualmente fazem parte do cadastro do Bolsa Família né, e mais os que nós buscamos justamente aderir ao programa. Toda a população é, que encontra, portanto, hoje na fila do Bolsa Família, nós faremos um esforço para que essas pessoas possam ser abraçadas também pelo Auxílio Brasil. É, o que nós buscamos é dar é, um reajuste para essas pessoas. Isso será definido após o encaminhamento da Lei Orçamentária ao Congresso Nacional. E vamos, portanto, buscar aumentar o valor do ticket médio. A diferença do Auxílio Brasil para o Auxílio Emergencial é que no Auxílio Emergencial há um valor definido para todos os beneficiários. É, já o Programa de Transferência de Renda, o Auxílio Brasil... Ele é composto, portanto, por um somatório de políticas públicas. Portanto, o valor é, é distinto de um beneficiário perante o outro, a depender de sua composição familiar, da realidade com que, dos programas sociais que ele é beneficiário. Portanto, é, nós nos referimos ao valor do ticket médio. Hoje, esse ticket médio está em cerca de R$ 189. Reais. E o presidente Bolsonaro tem interesse de, de colocar um aumento nesse ticket médio de pelo menos 50%.
0: Ok. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista, na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no jr 24 horas à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Ministro, fiquei só com uma dúvida em relação ao Auxílio Brasil. Quem já está cadastrado no Bolsa Família também tem que se cadastrar no Auxílio Brasil ou é uma coisa
2: automática? Não, é o mesmo cadastro. Uhum. Essas pessoas já fazem parte do Cadastro Único que trata justamente do, da população em situação de vulnerabilidade e eles todos já são contemplados com o Bolsa Família e já seguem naturalmente né, para o benefício do Auxílio Brasil que é uma forma justamente de se fortalecer os programas de transferência de renda, ampliando, portanto, a integração com as políticas públicas, ofertando a essas pessoas a possibilidade né, da sua transformação, da realidade em que se encontra, galgando mais qualidade de vida para a sua família.
1: Ministro, esse programa ele é segmentado, né? ele é dividido em alguns itens, como, por exemplo, o benefício de primeira infância, benefício de composição familiar, benefício de superação da pobreza. Por que foi feita essa divisão e como é que isso? É,
2: melhora ainda mais a, o aproveitamento desse recurso? Justamente porque ele visa é, integrar políticas públicas que são fundamentais, em especial para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Um dos focos principais desse programa é a abordagem em relação à primeira infância, de 0 a 36 meses, justamente o período onde as crianças estão desenvolvendo muito da, da sua capacidade cognitiva. Então, nós estamos dando um foco especial Uh, nesse momento primeiro da primeira infância, onde o Brasil já exerce hoje o maior programa de visitação uh, mundial para gestantes, nutrizes e para as crianças de 0 a 36 meses. Então, uh, o somatório dessas políticas no Auxílio Brasil, ela busca justamente fazer a maior integração para que essa resposta possa ser mais eficaz no quesito de transformar a realidade dessas pessoas. Agora ministro
0: vai passar sem problemas no Congresso ou como é que está essa negociação?
2: Olha é a negociação que vai seguir, não é com todo o diálogo, não é inclusive ouvindo os principais líderes do Congresso Nacional o Congresso Nacional que soube da resposta e não faltou ao povo brasileiro durante o enfrentamento à pandemia, que muito que foi feito né, em parceria entre governo federal e legislativo, chegou diretamente na ponta para o cidadão brasileiro que de fato precisava. O governo brasileiro conseguiu em 2020, em tempo recorde, né, estabelecer e fazer executar um programa um auxílio emergencial, fazer chegar a mais de 67 milhões de beneficiários. Uh, talvez nenhum outro país tenha conseguido fazer isso com tanta eficácia, tanto que o governo federal foi elogiado por organismos internacionais como a ONU, como o Banco Mundial. E tudo isso tem como resultante não é, essa parceria. Não é? E esse é o momento justamente de cooperação entre os poderes. Não é isso é que o povo brasileiro quer. Não é o momento de disputa partidária ideológica é, ou eleitoral. É um momento agora de união de forças para que o Estado brasileiro possa... Levar a essa população soluções para atenuar o seu sofrimento que retorne ao normal. A atividade econômica, social, e essas pessoas possam sim encontrar espaço né, de protagonismo na nossa sociedade.
1: O senhor falou agora há um pouco da importância da, da área econômica né, na execução do plano. É, e até pouco tempo atrás, o diálogo entre o Ministério da Economia e, por exemplo, a presidência da Câmara não era dos melhores, havia muito ruído. Como é que está esse diálogo, essa articulação hoje, tanto em relação à economia, quanto a pasta do senhor especificamente, o Ministério
2: da Cidadania? Olha, eu acho que o, o diálogo tem sido, né, buscando justamente essa cooperação, aprofundar em determinados temas, são temas complexos algumas vezes, mas sabemos que estamos remando no mesmo sentido, no sentido de fazer com que as ferramentas do Estado brasileiro cheguem justamente à população que mais precisa. Então, acho que hoje a gente encontra um ambiente de muita cooperação, os debates são, são muitas vezes até árduos, com muitas disputas, mas a finalidade é a mesma, que é ampliar os benefícios para o povo brasileiro. Eu acho que nesse caminho de cooperação nós vamos sim, né, através do diálogo, encontrar caminhos para viabilizar e fortalecer os programas sociais do nosso Brasil.
0: O senhor acha que é mais fácil aí, no momento que nós estamos, conseguir aprovar é, programas sociais como esse? Porque 2022 é logo ali é ano de eleição. E a gente sabe também que programas sociais normalmente são bem vistos perto de, perto de ano eleitoral. Isso vai dar uma ajudada?
2: Olha, eu acho que quem precisa de ajuda, né, que é o povo brasileiro mais necessitado, ele não está interessado em calendário eleitoral. Ele está preocupado com a eficácia do Estado brasileiro. Fome eu... não tem data, né? Exatamente. Então, quem, quem precisa, né, justamente, anseia que chegue o quanto antes. Por isso... É... Não se pode esperar. E por isso também cabe um elogio ao Congresso Nacional, que soube também dar a resposta. Vocês lembram, logo no início da pandemia, com a questão do orçamento de guerra, com a questão da aprovação do auxílio emergencial. Foram várias medidas muito importantes que teve o apoio né, e a acessibilidade do Congresso Nacional. É, naquela época eu estava ainda como deputado, não era ainda ministro, hoje eu sou deputado licenciado, estou à frente do Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro. E, portanto, avança ainda mais nesse diálogo, e onde nós buscamos ofertar, não é? e não é um, um quesito meramente de governo. Eu acho que é uma política pública de Estado, é um ativo não é, conquistado pelo povo brasileiro, não é monopólio, portanto, de é, nenhum partido ou nenhum uma corrente ideológica, tratar da política de assistência social. Hoje nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que funciona de forma federativa, tripartite, estruturado em todos os municípios do nosso Brasil. E o que nós queremos, portanto, é fortalecer a área da assistência social, pois quem está lá na ponta, aquele brasileiro com situação de vulnerabilidade, é que precisa, assim da ação do Estado. Então, é nesse patamar que nós precisamos unir, não é? Independente de, de, de cada orientação, não é? de cada viés político, de cada congressista, nós precisamos unir é? o povo brasileiro nesse caminho para que possa cada vez mais ter mais benefícios do governo federal.
1: O governo lançou uma nova fase do programa Qualifica Mais Progredir, que é uma parceria entre a cidadania e o Ministério é, de Comunicação.
2: Como é que isso vai funcionar? A educação.
1: Ministro? educação, perdão. Como é que isso funciona?
2: Ah, isso funciona uh, não só capacitando né, uh, professores, oferecendo uh, módulos para que ele possa estar uh, atualizado com acesso justamente a, a essas ferramentas e também... Uh, ofertando a muitos alunos em todo o Brasil, né, em períodos né, distintos, a possibilidade justamente de encontrar essas novas tecnologias, né, módulos, para que ele consiga cada vez mais né, estar apto para oportunidades do mercado do trabalho, inclusive. Então, dessa forma, a gente consegue cada vez mais linkar né, o que o mercado deseja, enquanto Uh, mão de obra, enquanto posto de trabalho, para capacitação da nossa população que possa, se encontrar essas oportunidades.
0: Agora, quem pode participar, ministro? Quem é o público-alvo desse programa?
2: Todos que fazem parte né, da, da rede de, de ensino no Brasil, né, a, a partir do, da idade de, de 16 anos.
0: Uhum. Não importa o nível escolar que ele tiver. Se ele tiver idade, depende, ele pode participar.
2: Depende, uh, aliás, eu acho que é 18 anos, desculpe. Uh, depende, obviamente, uh, da função específica, uhum. né, onde se, das vagas ofertadas, o que é justamente colocar dentro desses módulos de treinamento.
1: Ministro, agora a gente é enfrentando a pandemia, uma das ações mais importantes do governo foi o pagamento do auxílio emergencial. Qual foi o, o impacto eh, para o Ministério? Qual foi o desafio do Ministério em promover eh, esse tipo de, de auxílio no momento praticamente da noite para o dia? Né? Porque a pandemia veio sem avisar ninguém e muita gente se viu numa situação de extrema vulnerabilidade. Como é que foi eh, o, o auxílio emergencial, administrativamente falando, dentro do governo?
2: Sem dúvida nenhuma, um desafio gigantesco não é? num, num país das dimensões do nosso Brasil. Uh, Consegui uh, tanto ofertar não é, até a inclusão digital de muitas pessoas Em pleno enfrentamento à pandemia uh, E conseguir avançar, inclusive, nesse cadastro Identificando não é, uma gama da nossa população Que até o momento não fazia parte de cadastro Não, é, não estava no cadastro único Então, portanto, os consideráveis os invisíveis não é, Mas é, o governo brasileiro conseguiu de forma muito ágil, ter um cadastramento de mais de 150 milhões de CPFs, fazer o cruzamento dessas informações e executar o pagamento na primeira etapa a mais de 67 milhões de beneficiários. Só no ano de 2020, o Estado brasileiro executou o pagamento de 294 bilhões de reais, o que significa mais de 13 anos de execução do programa Bolsa Família. Sem dúvida nenhuma, foi o maior programa de transferência de renda executado pelo governo brasileiro até então. Isso serviu não só para ter o sofrimento, como para garantir o sustento de milhões de brasileiros, muitos desses, inclusive, impedidos de ganhar o seu sustento. Não é? E isso, portanto, é mérito do atual governo, que conseguiu, em tempo recorde, viabilizar um programa dessa magnitude. Imagina você executar um pagamento deste tamanho, em todos os ricos do país, não é? inclusive precisando muitas vezes eh, viabilizar aparatos tecnológicos, porque nem todos têm acesso às ferramentas digitais, como até mesmo um celular multiuso para que possa cadastrar sua conta poupança digital, mas eh, foi possível. Muitas pessoas eh, receber os seus benefícios, o que foi fundamental para esse enfrentamento e isso evoluiu, que gerou inclusive para o Estado brasileiro um grande legado em termos de cruzamento de informações, a melhoria da qualidade da informação sobre essa população específica. E hoje nós estamos, portanto, atualizando mês a mês, tanto que iniciamos o auxílio esse ano, em 2021, pagamos a quase 40 milhões de beneficiários, e agora já pagamos a 35 milhões de beneficiários. Foi decrescendo, inclusive, eh, juntamente com o aquecimento da economia e a melhor qualidade né, no cruzamento desses dados e informações sobre os os beneficiários em específico. Porque algumas informações não estavam justamente aferidas, eh, se você verificou eh, durante todo esse período que ocorreram também operações dos órgãos de controle e da Polícia Federal identificando não apenas pessoas que colocavam informações é, inadequadas no sistema, como também quadrilhas especializadas, né, formadas para tentar é, colocar a mão nesse dinheiro, que são recursos públicos federais.
0: Agora, ministro, a gente que cobriu todo o auxílio, o pagamento do auxílio emergencial, o que a gente mais ouvia era justamente é, vocês falando, o ministro Paulo Guedes também, falando dos invisíveis. Agora que os invisíveis se tornaram visíveis, eles vão continuar sendo visíveis para o governo, por exemplo, no Auxílio Brasil?
2: Esse é nosso objetivo, o que nós queremos é cada vez mais né, poder não apenas abraçar esse público, mas né, seguir né, na linha da, da, do ingresso no programa do Auxílio Brasil através do Cadastro Único, que nós estamos reformulando e ampliando, né, podendo ofertar um sistema, inclusive, uh, de melhor capacidade de manuseio para os nossos profissionais na área de assistência social e cada vez mais ofertar a essas pessoas políticas públicas para que elas consigam transformar a realidade em que se encontram. a, respe... a... a exemplo do microcrédito, que precisamos disponibilizar para uma grande parte dessas pessoas, da capacitação né, e do auxílio-inclusão, que consta do Auxílio Brasil, o que visa justamente, assim como foi no BPC, Benefício e Prestação Continuada, o Auxílio inclusão, ele passa a ser um estímulo para que a pessoa consiga, sim, a sua inserção no mercado de trabalho, pois ela não perde o benefício né, ainda tem um incentivo para que possa acessar o mercado de trabalho.
1: Já a, terra, a Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente fala sobre esportes e também sobre o futuro da democracia. A gente volta em instantes.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o ministro da Cidadania, João Roma. Ministro, a Secretaria de Esportes faz parte aí do Ministério do Senhor. E nas Olimpíadas, a gente, eu vou até colar aqui, a gente teve o melhor desempenho da história. 21 medalhas, 7 ouro, 6 pratas, 8 bronze. Mesmo assim, muitos atletas ainda reclamaram da falta de investimento. O que, é que pode ser feito nesse sentido?
2: Olha, muita coisa já foi feita dos atletas que estavam em Tóquio, e eu estive, inclusive, na abertura das Olimpíadas, o que me deixou muito honrado poder representar o governo brasileiro lá em Tóquio, mas mais de 85% dos atletas que estavam lá disputando medalhas são beneficiários do, de programas do governo federal, como o Bolsa Atleta ou o Bolsa Pode. Esse ano, por exemplo, tivemos o maior edital, com mais de 7 mil beneficiários, do programa Bolsa Atleta, entre todos que ele. Agora, teremos o, a edição da Paralimpíada. E, na Paralimpíada, mais de 95% dos atletas né, tem benefício de programas como o Bolsa Atleta e o Bolsa Pode. Portanto, muito tem sido feito, é né, um esforço que tem crescido no Brasil. O presidente Bolsonaro, logo que chegou ao governo, ele garantiu, inclusive, a alocação de recursos na área... de né, de, de esportes, o que viabilizou inclusive um fortalecimento desses programas. Avançamos ainda mais com várias questões, não apenas no esporte na base, né, avançando na questão de infraestrutura e também na parte de custeio, mas em especial no esporte de alto rendimento. O que traz, né, no final, tanta alegria para o povo brasileiro a partir do momento que a bandeira é hasteada e que nós temos a conquista da medalha. Mas mais importante que isso é a gente saber que estamos provendo para os nossos atletas né, uma garantia, né, não só de sua subsistência, mas que eles possam cada vez estar superando suas marcas.
1: Agora, ministro, a Olimpíada é um evento comparável à Copa do Mundo no, em termos de expectativa, de torcida e comemoração. É, não daria para fazer um pouco mais pelo esporte, é, já que os atletas reclamam ainda que esse, essa ajuda poderia ser um pouco melhor? É, não, ter, não teria condições de aumentar um pouco mais a, o auxílio a esse setor para que a gente possa, de fato, na, na próxima edição, por exemplo, ter um número ainda maior de
2: conquistas, de medalhas, de repercussão no exterior? Nós estamos seguindo no acrescente. Esse ano, como eu lhe falei, foi o maior edital uh, do programa Bolsa Atleta com mais de 7 mil beneficiários. E naturalmente, né, em especial com o êxito que o Brasil obteve nesse, nessa última Olimpíada, naturalmente isso também sensibiliza toda a sociedade, né, sensibiliza também o Congresso Nacional, né, a alocação de recursos para o setor do esporte, né, sensibiliza os governos locais. Foram muitas notícias, por exemplo, acerca de implantação de, de complexos com pista de skate, que era uma modalidade que até então o Brasil eh, não tinha, portanto, tanta infraestrutura. E hoje já começa a, a acolher né, os benefícios né, de um, uma nova modalidade esportiva. Então, esse é o desejo natural. O presidente Bolsonaro é um entusiasta né, dos esportes, ele... Ele não apenas garantiu né, os recursos no orçamento desde o início do governo, como ele é sempre atento, sempre encontra espaço na sua agenda né, para promover, para buscar aperfeiçoar esse setor que é tão importante e mexe tanto também na autoestima de cada brasileiro.
1: Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à meia-noite e meia, além de nossas redes sociais. Ministro, de que maneira que a chamada nova lei do clube-empresa pode mudar a realidade do, do futebol no país?
2: A partir do momento que ela pode não apenas aperfeiçoar, como criar um maior profissionalismo no trato das atividades esportivas. Cada vez mais, nós observamos o, o crescimento, inclusive, do suporte Uh, o setor esportivo, inclusive por parte de interesses empresariais, de patrocínios, né, de contratos que muitas vezes uh, vão de lado a lado. Então, muitas vezes, aquele, aquela instituição que ainda sobre uh, o formato de uma associação, de um, um clube sem finalidade lucrativa, ela fica limitada a poder avançar né, dentro dessas tratativas. E a partir do momento desse aperfeiçoamento da legislação, ela vai poder utilizar novos novas modalidades e, portanto, angariar não apenas novos investimentos, mas projetar ainda mais o nosso esporte.
0: Agora, ministro, mudando de assunto, o senhor disse que vê com preocupação esse constante acirramento entre as instituições e o senhor é um defensor da segurança jurídica, do Estado democrático, de direito e da liberdade. Como é que o senhor está vendo o futuro da nossa democracia, especialmente nesse momento?
2: Eu acho que é fundamental nesse momento que a gente consiga é, acalmar os ânimos, não é? Seguir, como sempre comete o presidente Bolsonaro, nas quatro linhas da Constituição, isso é fundamental. O Brasil é, já tem uma democracia estruturada, amadurecida e precisa sempre estar vigilante e consolidando né, esse patrimônio do povo brasileiro. E a democracia, portanto, ela se dá através da segurança jurídica, como você comentou, tecla essa que eu defendo desde o início do meu mandato. Isso é fundamental, inclusive, para o quesito econômico. Quando se fala de, de captação de investimentos sobre risco do Brasil, tudo isso se conecta com a questão da segurança jurídica. Portanto, nós precisamos, sim, né, ter harmonia entre os poderes, precisamos que é, é diminuir essa temperatura, esse acirramento, não é? esse viés, muitas vezes, de um poder estar se interferindo na seara do outro não é? e ter muito zelo. Uh, realmente com a aplicação da legislação, zelo com a nossa Constituição, que é um patrimônio maior, que protege a liberdade individual de todos nós. Então, quando uh, tudo isso vai acontecendo e começa -se a se avançar em, em, em cláusulas que são tão caras ao povo brasileiro, não é esse é o momento justamente da serenidade, não é de buscar o diálogo não é? e... Uh, buscar cada vez mais fortalecer os pilares da nossa democracia.
1: Mas vamos para um rápido intervalo. Na sequência, o JR Entrevista volta a falar sobre eleições 2022 com o ministro da Cidadania, João Roma. Até já.
0: De volta com o JTR Entrevista. Hoje, o nosso convidado é o ministro da Cidadania, João Roma, do Republicanos. Ministro, vamos falar de eleições agora 2022. Pergunta que não quer calar. O senhor vai concorrer ao governo da Bahia ano que vem?
2: Olha, é, eu tenho sempre comentado que eu estou diante do maior desafio que a vida pública me ofereceu até agora, que é estar à frente do Ministério da Cidadania, cuidando do brasileiro mais necessitado, onde a nossa missão é não deixar ninguém para trás, num momento tão delicado como este enfrentamento à uma pandemia. Portanto, eu estou dedicando toda a minha energia a essa atividade, estar como ministro e poder é, dar um retorno positivo a milhões de brasileiros. No próximo ano, ano eleitoral, 2022, certamente eu sairei do Ministério até abril, e o que eu tenho dito é que o presidente Bolsonaro não ficará sem palanque na Bahia. A Bahia é o quarto colégio eleitoral do país, o presidente tem feito muitas intervenções importantes na Bahia, tem concluído obras que por décadas se arrastavam, então ele já começa a ter um reconhecimento do povo baiano que tem visto o seu carinho pela Bahia e é natural, portanto, que ele eh, tenha um, um grupo político que possa dar suporte à sua caminhada. A eleição nacional é muito importante, assim como a eleição da Bahia. E não sabemos exatamente em que posição jogar, mas como homem público, como representante do povo baiano, eu não me furtarei a esse papel.
1: Em que cenário o senhor vê a campanha do ano que vem, ministro? Por exemplo, nós começamos a semana com governadores se reunindo aqui em Brasília para marcar um posicionamento frente às declarações, às ações do presidente Bolsonaro nas últimas semanas. A Bahia, por exemplo, é, o governo do Estado é, é, pela opo, é da oposição ao governo federal. O senhor vê um ambiente tranquilo para as eleições de 2022?
2: Eu acho que a gente tem que buscar um ambiente não é, de... Império da lei. Nós temos que buscar justamente o fortalecimento dos nossos pilares democráticos, né? o respeito à liberdade individual e respeitar a posição do povo brasileiro. O povo brasileiro é que sim, tem que ser soberano e majoritário e no próximo ano tem que ter toda a tranquilidade para poder escolher né, da melhor forma como ele quer que o nosso Brasil siga perante o seu futuro. É isso que nós estamos nos dedicando e é isso que eu desejo, não só aos aliados, como também aos adversários, que possa ter um ambiente em harmonia dentro do debate das ideias de cada um, mas que a gente possa seguir com toda a disciplina, com todo o zelo pela coisa pública, não podemos misturar palanques com assuntos de Estado. Esses episódios eleitorais são fundamentais faz parte do nosso calendário, faz parte do fortalecimento da nossa democracia, mas não se pode colocar em jogo ganhos do Estado brasileiro, ganhos, por exemplo, como a conquista dos programas de transferência de renda, ganhos como a estabilidade da nossa moeda, ganhos como o avanço na infraestrutura. Esses assuntos não podem ficar à mercê, de qualquer episódio ou de qualquer viés. Então, é muito importante que haja toda a serenidade, que a gente possa, sim, andar de maneira altiva, e estar junto, portanto, com a nossa população, garantindo né, um processo eleitoral que entregue à sua população as escolhas que ela majoritariamente possa exercer.
0: Ministro, historicamente, a região Nordeste, ela vota mais à esquerda. Como é que o senhor vê aí as, as chances do presidente Bolsonaro eh, no ano que vem em relação à reeleição?
2: Esse, historicamente, já oscilou. O que se viu muito na região Nordeste é uma reunião que acompanhou muitas vezes né, o... o... O, o, o momento de governo né, em relação aos benefícios que colocava para a população. O que eu percebo hoje é que o presidente Bolsonaro tem feito muito pela região nordeste, não só no quesito hídrico, no quesito de infraestrutura, mas também no fortalecimento dos programas sociais. Então, hoje, grande parte da população consegue é, perceber isso. É, em outros momentos, foi utilizado até de uma maneira é, muito cruel né, o amedrontamento dessa população perante, inclusive, os programas sociais, dizendo se tal candidato ou outro fosse eleito que esses programas seriam banidos ou sairiam de circulação. O que se viu foi justamente o fortalecimento de programas. Esse ano, por exemplo, o programa Bolsa Família atingiu a maior quantidade de beneficiários em toda a sua história. Então, você vê que esses programas são, sim, a conquista do povo brasileiro, são programas do Estado brasileiro. Então, eu espero que, mais uma vez, não tentem é, colocar né, de forma é, muito negativa para a população não é, a quase como uma chantagem, né, dizendo que determinado candidato vai garantir ou não determinado programa, que é um, um ativo do Estado brasileiro. Então, eu espero que tenhamos toda a normalidade para que o eleitor né, possa escolher aquele que realmente lhe represente e qual futuro ele almeja para o Brasil.
0: Ministro, obrigada pela entrevista e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais.
1: Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez, ministro João Roma. Você que acompanhou o JR Entrevista, a gente volta numa próxima edição. Até lá.